0: écoutez les podcasts de VO2X. Il
1: est de nouveau pour Keita. Et superbe. De la part de Caballero, est magnifique La reprise ensuite de Daniel Sturridge Il s'est repris Lui qui avait eu un gros raté il y a quelques minutes cette fois-ci. Il a réussi un geste hyper compliqué. Le ballon était haut. Mais pas suffisamment pour le tromper lui
2: Julien, ravi de, de venir à ta rencontre ici euh, dans les locaux de, de Sport. Alors on est, euh, pour ceux qui ont écouté les, les deux précédents podcasts, on n'est pas au même endroit que d'habitude, on n'est pas dans la salle Star Trek, là on est dans la... Comment on, comment on appelle cette... Euh... La salle digitale, voilà, la salle où il y a une salle
0: Star Trek à Bean Sport. Il, il paraît, d'accord. Bah J'apprends que... des choses en écoutant vos podcasts. Déjà,
2: <rire> il paraît qu'on est en contact chez Bean Sport avec des, des forces. Obscures voilà, exactement. <rire> euh, donc on a changé de salle, on est un petit peu plus euh, intimiste ici et c'est très bien pour pouvoir discuter avec euh, l'une des voix encore une fois de, de Bean, Julien Branc, qu'on est ravi de recevoir. Mais déjà, merci Julien d'être
1: avec plaisir, d'être
2: euh, avec nous aujourd'hui. Alors on va on va un petit peu euh, un petit peu ben, tout raconter l'objectif dans ces podcasts-là qui s'appelle Parcours c'est de, de découvrir la personnalité derrière entre guillemets le masque du du, du professionnel <rire> oui. voilà. Oh là, ça rigole de, Ah, de ah non, non, ça <rire> fait mal.
0: Genre le masque, genre... Ouais, bon, il faut... je, je, je vois ce que ça veut dire, mais quand on est derrière le masque, on n'a pas l'impression d'avoir un masque. D'avoir un euh, masque, ouais.
2: oui. Malheureusement, il ouais, <rire> y, a, y, a y a un Julien Brun public. Bien sûr. Et il y a un Julien Brun, euh, lorsque les caméras s'éteignent, on, on va essayer de, de découvrir ça. Julien, ça commence quand, pour toi, euh, le, 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 le goût pour le, le sport, le goût pour le, pour le foot, évidemment,
0: euh, aussi loin que tu t'en souviennes, ça, ça te ramène où euh, franchement, ça me ramène très 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 loin. Alors les, les premiers souvenirs que j'ai vraiment de, de foot à regarder, notamment, c'est l'Euro 84 où je me souviens voilà, il faisait beau euh, il y avait des barbecues des matchs comme ça qu'on allait voir avec l'équipe de France et tout mais à, après c'est aussi l'époque à 6 ans je pense que j ai, j ai, où j'ai pris ma première licence de foot euh, j'avais toujours joué au foot avant ça de toute façon j'ai toujours joué au foot en fait je, me, je joue moins maintenant malheureusement mais c'est vrai que moi j'avais un grand frère en plus qui jouait au foot j'avais un père qui aimait plutôt le foot une mère qui aimait pas ça mais des potes qui jouaient au foot moi j'ai grandi en Picardie en plus donc Chez nous, c'était le foot. Il euh, les... n'y a pas, pas grand-chose.
2: Il y a, y a le vélo
0: un peu. J'ai fait aussi pas mal de tennis, mais il n'empêche que c'était le foot. Et, et quand je me souviens, j'ai passé toutes mes récrés à l'école toutes mes récrés au collège à jouer au foot au lycée ça s'est arrêté parce que ça se faisait sans doute moins qu'il y avait peut-être d'autres centres d'intérêt <rire> à... mais j'ai passé toutes mes avec récré. C'est le
2: fameux retour en classe où tu transpires et... ah oui oui voilà. et puis tu joues avec une balle
0: de tennis où tu joues... mais vraiment hein, c'était systématique et j'ai toujours joué aussi enfin jusqu'à ce que je bosse et tout mais toujours joué en club et même récemment j'ai encore niveau, eu des...
2: était euh...
0: bon, on était en bon niveau régional quoi, à l'époque chez les jeunes dans, dans, dans mon club de... qui n'existe plus d'ailleurs mais le Racing club clermontois dans l'Oise on avait une, une bonne équipe on a fait quelques bons parcours il y a une année on a été pas mal en gambardé là mais voilà c'était pas. j'ai jamais pensé que j'allais pouvoir devenir pro à partir de 10-11 ans mais ça a toujours été quelque sortir,
2: chose t'es pas difficile à sortir l'excuse, ouais, les croisés, et tout ça non ouais. je me suis jamais blessé
0: de toute ma ah, j'ai joué au foot pendant je sais pas là maintenant ça fait quasiment 40 ans que je joue au foot, j'exagère un peu mais ça va faire 35 ans j'ai jamais eu Enfin, à part si, des petites douleurs, des trucs comme ça, mais je ne me suis jamais rien cassé au foot. Je me suis cassé un doigt au basket alors que j'y joue jamais et que j'aime pas trop ça. <rire> je me suis cassé le bras dans la cour de l'école, mais au foot, rien. Donc, pour moi, c'est un sport qui est synonyme que de plaisir. Et de plaisir, voilà. Et le,
2: le, le goût pour le fait de, de, bon, de, de regarder, tu, tu l'as dit, évidemment, les premiers souvenirs, c'est souvent ce qui reste. Quand on parle avec, ouais, ouais. avec vous, qui êtes au, au cœur du truc, il y a toujours ce cette première image euh, un but un match euh, euh, toi il y en a un, un match en particulier ou un but en particulier qui te reste ou euh, quand tu étais Gamin, tu dis, ouais, c'est cool quand même.
0: Mais franchement, il y a ouais, toute cette période de l'Euro 84, alors je, dans ma tête, ça se ça se mélange un peu entre les souvenirs, tous les matchs que j'ai revus aussi mmh. depuis. Donc je serais mentir mais vraiment le truc d'avoir Platini comme ça qui, qui marque des buts, je, je pense que le France-Belgique par exemple, je me rappelle aussi du coup de tête de euh, au France-Danemark. Voilà des trucs comme ça ou euh, petit flash. Voilà des petits flashs, mais après je me dis aussi ce sont des images que j'ai revues Donc est-ce que sont vraiment des souvenirs ou sont des choses recomposées. En tout cas, je me rappelle de l'atmosphère de ce moment-là. Et puis, euh, je sais pas, je me rappelle euh, dans la salle de jeu avec mon frère, il y avait un grand poster de Kenny Dalglish. Enfin voilà, il y a toujours eu du foot qui était quand même présent et qui, qui faisait partie du truc.
2: Et les, les, premières, euh, les premiers souvenirs aussi en, de commentaires, est-ce que tu est étais euh, focus sur le jeu déjà euh, jeune Ou est-ce que déjà, euh, à l'époque, il y avait... Euh, ce petit truc d'écouter la voix qui raconte, euh... est-ce que tu avais déjà une
0: sensibilité par rapport à ça Oui, je pense. Pas étant gamin, ça je crois pas du tout que ça m'ait marqué, c'est plutôt quand j'étais ado effectivement. Euh... Euh, je dirais à partir de 15-16 ans où je me suis dit, ah ouais, il y, y a des mecs euh, qui m'intéressent vraiment et je me souviens aussi quand j'étais étudiant, donc j'avais, je sais pas, 17-18 ans 19 ans, et là où j'ai commencé à faire vraiment très attention à ça et il y a un mec qui sortait qui démarrait vraiment à ce moment-là et je me suis dit, ah ouais, dis donc lui, il a vraiment quelque chose de spécial c'était Grégoire Margoton à l'époque qui faisait pas les gros matchs, hein, mais que je voyais euh, sur des matchs anglais sur des plus petit match de Ligue 1 et tout, et je me suis dit ah, il a quelque chose, euh, ce type-là. Donc euh, ouais, c'est arrivé. Je pense à partir de, de 15-16 ans, le fait de faire plus attention à ça en particulier. Donc ensuite, le, le temps passe le bac, les études, c'est un parcours
2: euh, classique entre guillemets hein, journalistique ou alors est-ce qu'il y a eu des, des petits crochets euh...
0: Non, moi, franchement j'ai eu un parcours oui assez classique, hein. franchement je ne vais pas faire le type, je vais pas que le, le... le, le, le self-made man <S rire> ou machin, non je suis allé ah, en fac travaillé
2: dans la rue <rire> et... <rire> Non, Je suis allé
0: en, en fac déco après le bac et après j'ai passé les concours des écoles de journalisme et je suis allé à l'école de journalisme de Bordeaux euh, voilà j'ai fait le parcours assez classique les stages euh, entre les années st le stage de sortie euh, à l'époque à Eurosport et j'ai été embauché euh, en sortant de mon stage donc euh, je vais pas faire le type qui a galéré au machin ça c'est j'ai eu la chance euh, de d'avoir le concours bien. entre guillemets enfin les j'ai eu plusieurs écoles et je suis allé à Bordeaux et donc euh, voilà j'ai eu la chance d'avoir d'aller là bas de, de et puis de vite en enchaîner voilà la, la, le stage de sortie parfois fois c'est compliqué, moi ça s'est passé vraiment euh, tranquille et ils m'ont proposé un contrat en sortant donc... Euh, Toujours euh, orienté
2: sport ou alors est-ce qu'il y a eu euh, à un moment donné un choix à faire entre peut-être, je sais pas, une rédaction plus générale ou... Alors,
0: justement quand il y a eu les stages, euh, moi, moi je voulais être journaliste assez vite entre guillemets, je voulais soit être journaliste, soit travailler euh, pour le, le, le Quai d'Orsay, enfin être diplomate euh, oh. euh, Travailler Durant pour le légende, ministère quoi. des... Ouais <rire> non pas sport... non mais plutôt être ouais, dans la, la représentation de la France à l'étranger comme ça et euh, bon, j ai, j ai, finalement j'ai basculé sur le journalisme et pendant la, la, les deux ans de, de l'IJBA ce qui est devenu l'IJBA depuis euh, j'ai fait des stages et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire de l'infogéné en fait ça me, ça, me, ça me mettait mal à l'aise de me retrouver chaque matin à pas savoir exactement ce que j'allais faire d'un côté et l'autre côté c'était surtout que même si j'étais je, je, de bonne foi et que j'essayais à chaque fois de me renseigner sur sur ce que j'allais traiter ce jour-là, euh, il y avait des tonnes de choses que je maîtrisais pas du tout. Donc, vite, vite, je me suis dit « je veux faire du journalisme spécialisé ». Donc ça, c'est le premier truc. Après, qu'est-ce que j'aime Et j'avais deux passions, en fait. Euh, donc, j'ai hésité entre les deux. C'était bon, le sport, évidemment, le foot en particulier, et la politique et voilà j'ai fait des stages un peu dans les deux domaines et je me suis dit tiens dans 10 ou 15 ans dans quoi tu te vois le plus euh, je savais que le foot ça me lasserait pas entre guillemets mm. la politique ça m'a pas lassé non plus puisque j'adore ça encore aujourd'hui enfin voilà je lis les journaux tous les jours j'adore le canard enfin c'est une de mes passions aussi mais il n'empêche que je me sens mieux en, en spectateur neutre par rapport à ça et enfin pas, pas, pas complètement que neutre d'être partie mais prenante d'être partie prenante du truc je préfère y assister qu'être partie prenante en revanche le foot il n'y avait pas vraiment de doute à ce sujet enfin, c'est une passion dont je me suis dit que de toute façon ça me tiendrait enfin, on peut jamais présumer de quoi que ce soit mais j'imagine pas ne plus aimer le foot alors que me lasser de la politique c'était complètement envisageable
2: le, le, le goût pour le commentaire, parce qu'il y a le journalisme où on gratte, enfin, entre guillemets, on écrit, etc. On peut raconter aussi des reportages sur des infos, etc. Mais il y a le commentaire, c'est pas le même exercice. C'est venu quand, ça
0: Moi, j'ai toujours eu l'idée de, de me dire que je voulais commenter à partir du moment où je suis entré dans ce métier. Et, euh, et donc, j'avais un peu peur de ne pas réussir à le faire. Euh, donc, j'ai un peu reculé le moment où j'allais le faire aussi d'une certaine manière. Donc, j'ai fait d'autres jobs, j'étais euh, reporter, j'ai été chef d'édition, j'ai fait de la radio aussi, de la présentation de journaux, etc. Mais le com, c'est ce que je voulais faire. Mais il y a un moment où je, je me sentais peut-être pas assez sûr de moi, ou, ou le truc de me dire bah, si j'y arrive pas, c'est terminé. Et il y a un moment où euh, bah, c'est peut-être un peu bête, mais je suis devenu père aussi et je me suis peut-être autoriser plus de choses et je me suis dit bon bah... C'est une confiance aussi peut-être. Ouais, soit confiance, soit le fait de se dire bon bah voilà il y a des choses vraiment plus importantes dans la vie d'une certaine manière, tu peux même échouer euh, en fait. Et donc je me suis lancé dedans et, et je me suis rendu compte tout de suite que c'est ce que j'avais envie de faire. Faire des sujets, j'en ai fait beaucoup aussi, bon, j'en fais plus aujourd'hui mais j'en ai fait un paquet. Le problème c'est que t'es jamais satisfait mais... Tu peux recommencer, tu peux reprendre le truc, tu peux toujours l'améliorer. Quand tu commentes un match, même si tu n'es pas satisfait d'une certaine manière, bah c'est fait, c'est terminé. Tu peux essayer de faire mieux la fois d'après, mais il n'y a pas ce truc de se dire, bon, bah, je, vais, je vais encore améliorer, je vais encore améliorer. Ce qui est passé, est passé. Alors que quand on fait beaucoup d'autres types de... Quand on écrit un papier, on peut le relire. Tu peux, relire, tu tu peux recommencer, te dire, ah bah cette phrase-là, elle n'est pas géniale. Il enfin, y a un côté où quand tu es, euh, quand as, quand quand es perfectionniste... Aligné. C'est terrible hein, parce mmh. que tu es toujours à te dire je peux faire mieux. Alors que quand tu commentes, tu peux faire mieux la fois d'après, mais ce qui est fait est fait. quoi. Et c'est trop tard. Voilà. Euh... T'as ga... <rire> <'as> gâché <rire> le plaisir des téléspectateurs, mais
2: euh... on ne euh... peut rien y faire. Le... J'ai euh, écouté une, une autre interview que tu as donnée euh, avant sur euh, ton premier match. On va pas forcément. On reparle, c'est un match de foot en anglais, ouais, il me semble. Ouais, je, je, Donc tu regardes très peu que... de
0: souvenirs en plus. Non, euh... je, je, je me souviens de souvenirs de sensations, entre guillemets, mais je ne me souviens pas. Enfin, je ne l'ai pas enregistré. Euh, ouais. bon, en plus, je ne suis pas du tout euh, Middles collectionneur. Middlesbrough. Voilà, c'est exactement <rire> Je sais que c'est Middlesbrough parce qu'il y avait Viduka qui marque, mais je ne me rappelle plus trop contre qui. Mais euh, non, c'est plus des sensations à me dire bon, est-ce que je vais y arriver Est-ce que ouais. je vais y arriver j'y arrive à peu près enfin, je, dis, je, je réécouterai maintenant, je serais certainement euh, navré par ce que j'entendrai mais il n'empêche que je me suis dit ah bah ça y est j'ai réussi et le lendemain j'ai vu euh, mon patron de l'époque qui m'a dit bon bah il y a encore des trucs à améliorer mais en tout cas il y, y a des choses qui se passent etc et là je me suis dit je sais pas où ça mènera euh, voilà je, je, mais moi j'avais envie d'être même numéro 10 sur euh, un championnat mineur mais de pouvoir vivre de ça et là je me suis dit bon bah ça veut dire que je vais pouvoir sans doute vivre de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire d'autres choses, j'ai arrêté de faire de l'édition. Mmh. J'ai rien contre l'édition, mais ça, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Mmh, Donc j'ai dit j'arrête euh, de, 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 de le faire et je me suis dit je fais je fais ça. L'arrivée à
2: Bean, comment ça, se, comment ça se passe, comment ça se goupille, tout ça As Eurosport à Eurosport, non, non à je suis à Canal+, à, es
0: à Canal. Ouais ouais je, je commentais du, du foot anglais à l'époque. Exactement. Et euh, bah, pff, ça se passe, il y a Charles Bietry qui est chargé de mettre en place la, la rédaction de Bean Sport et qui rapidement euh, la saison précédant le début de Bean Sport, Being Sport mm. euh, me parle et me drague en fait d'une certaine manière. Enfin c'est c'est un peu c'est de la drague professionnelle, mais il est, franchement, là-dessus, c'est un, un génie. Hein. Donc, euh, je sais pas, ça devait être au mois de septembre où je commence à discuter avec lui, où il m'envoie des messages régulièrement, je commande des matchs, à chaque fois il me dit, ah, oh, c'était super et tout ça. Un truc qu'on fait rarement dans notre métier en plus, donc mmh. euh, j'ai un peu succombé à son charme d'une certaine <rire> manière. Et, euh, et après, on a aussi discuté, parce qu'il ne suffit pas d'être dragué, il faut aussi avoir quand même des, des objectifs et tout. Et euh, j'ai senti que c'était la possibilité pour moi d'être plus exposé, de faire des choses différentes et tout, après ça a été une période difficile parce que tu as quand même des, des choix à faire à ce moment là, Canal j'imaginais pas trop en plus mais a vraiment fait beaucoup de choses pour me garder enfin euh, ils m'ont proposé même plus d'argent que ce que j'allais gagner à Bean. ils m'ont proposé des choses mais bon il y avait un truc qui s'était un mmh. peu qui s'était cas... noué ouais. Ouais, nou... c'est pas cassé d'un côté mais qui s'était noué de l'autre et puis je sais pas, je trouvais ça sympa d'être euh, au début d'une aventure je trouve ça bien aussi de temps en temps de se mettre un peu euh, en question de, de, de démarrer d'autres choses donc euh, donc voilà donc j'ai signé et puis on a démarré le, démarré l'histoire quoi
2: et comment ça se passe euh, plusieurs années après est-ce que tu es toujours euh, dans le même état d'esprit est-ce que aussi y a, tu parlais de, de se challenger de se de se renouveler il y a le, 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 le risque de, de tomber dans une routine entre ouais, guillemets ouais, ouais, ouais. quand on fait euh, quand on est là depuis plusieurs années et que ça marche bien en plus euh, comment est-ce que tu te challenges justement
0: euh... Bah déjà, j'aime bien avoir des retours. Donc, il euh, y a des gens qui me font des retours positifs, négatifs. Euh, voilà, je ne sais pas, je... je... Jean, je parle de ce qu'on fait par exemple souvent avec Bruno Chérault avec qui je commande beaucoup on se fait des retours euh, l'un l'autre lui il me dit aussi ah bah tiens euh, je sais pas il, il peut me dire ça a été très bien aujourd'hui ou moins bien euh, des, des gens du métier aussi qui me font des retours ma femme euh, qui regarde pas tous les matchs mais qui regarde souvent et qui me dit tiens là ouais aujourd'hui avais l'air moins bien ou ah c'était bien que vous ayez fait ci ou ça et puis on peut réfléchir aussi à ce qu'on fait d'une certaine manière euh, je sais pas euh, c est, c est... on fait beaucoup de matchs hein sur ouais. on travaille beaucoup hein. euh, non mais c'est pas une plainte ah hein, c'est vrai qu'on en fait un paquet donc dire qu'on va réinventer notre métier à chaque match mmh. c'est pas possible il n'empêche qu'il y a des situations sur lesquelles on se dit ah bah tiens euh, là faut peut-être que je pense à faire plus de ci ou plus de ça je sais que moi j'aime bien laisser le son du stade j'ai l'impression de le faire et de temps en temps il y a des, je ne je... Je suis plus trop sur Twitter mais je regarde quand même quand on m'envoie des messages mmh. et de temps en temps il y a des mecs qui disent ah, vous parlez trop vous êtes saoulant etc donc je me dis je ne vais pas faire mon com par rapport à ça mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse quand même attention à ça aussi donc de temps en temps ça me fait des petites piqûres de rappel tant qu'on ne m'insulte pas je oui. suis totalement apte à écouter on, on, on hein. va
2: en parler de tout, de, euh... en plus de, de ça de, enfin, voilà. de, de cette Les... gestion de, de mes, des réseaux sociaux de Twitter etc donc euh... Euh, mais oui oui j'imagine que ouais, mais on peut réfléchir joue,
0: ouais. moi je réfléchis quand même à ça à me dire euh, quand je sais qu'il va y avoir des situations un peu différentes récemment j'ai fait le, le match euh, hommage à Emiliano Sala un an après
2: j'allais en parler ouais. ah bon, bah je vais vous laisser non non mais, mais vas sais, je vas veux dire c'est que j'ai même pas
0: besoin de faire la oh, non,
2: <rire> tu t'en charges tout seul non, non, non parfait mais je, veux, je veux pas non plus <rire> bah, je, je parle vraiment trop
0: je suis saoulant en fait ils ont raison <rire> les gens mais, euh, non mais disons que voilà quand là tu
2: as d'ailleurs ça a été salué par beaucoup de monde le fait que entre guillemets, je suis le meilleur
0: sur les silences
2: vous, euh, <rire> non, non mais que vous ayez eu le, 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 le flair, le professionnalisme aussi de, 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 bah, de laisser l'image et le son euh, de parler euh, d'eux-mêmes
0: en mais fait euh, on, on en avait discuté c'est un métier qui se fait beaucoup à l'improvisation mais quand on sait qu'il va y avoir des événements un peu particuliers, on en parle on a le temps, on était avec euh, Julien Chaput qui faisait le bord terrain, Bruno Chérou et moi, on a pris le train ensemble euh, dans le train pour Nantes on a réfléchi et moi je leur ai dit écoutez les gars franchement tout ce qu'on pourra dire sera moins fort que ce qui va se passer ce qui est souvent le cas de toute façon mais ce qui l'a encore plus euh, été le cas je leur ai dit moi je, je me sens pas de parler, ça n'a aucun sens de parler sur des choses comme ça je vais dire ah bah là il y a l'hommage à Emiliano Sala et puis là les supporters chantent et ça, ça a pas de sens donc euh, on s'est mis d'accord et on s'est dit bon bah on prend l'antenne on explique ce qui va se passer on explique aux gens qu'on va se taire parce que qu'ils se disent pas pourquoi ils parlent pas voilà d'une certaine manière et à, à partir de là on s'est dit bon bah on reprend au coup d'envoi ça a été dur de reprendre au coup d'envoi d'ailleurs quand même parce oui. que t'enlèves ton, ouais. ton casque et pendant 10 minutes t'es au milieu d'émotions et, et quand tu reprends et que tu dois juste dire passe de machin pour bidule tu te dis ça n'a pas beaucoup de sens sauf que tu dis il n'empêche que le match est là donc tu reprends mais euh, ouais, l'émotion on se la prend aussi en plein dans le, dans le cœur hein, d'une mm -hmm. certaine manière donc euh, ouais c'était réfléchi d'abord et après ça a été subi entre guillemets, pour reprendre le com ensuite tu commentes la, la Ligue 1 beaucoup, hein,
2: ouais, pas ouais. que, hein, mais il y a beaucoup de, de Ligue 1 quand même pour toi, Julien. Euh, Est-ce que, bah, j'imagine que dans ta jeunesse, tu devais être, entre guillemets, un peu fan euh, d'un club ou d'un ou deux clubs, je ne sais pas. S'il y en avait un, c'était... Euh, bah, J'ai vu Lille ouais, passer. c'est
0: ouais. ça. Moi, mes grands-parents étaient Lillois. Enfin, moi, je n'ai pas grandi à Lille, mais euh, c'est là que j'allais quand j'étais petit, un peu au stade, etc. Donc... Euh, en revanche, je ne vais pas m'inventer non plus un passé de d'ultra au machin, etc. Ouais. Moi j'allais tout... à Lille, mais on allait aussi voir des matchs à Lens donc euh, j'aime plutôt bien Lens aussi euh, et puis euh, donc moi j'ai jamais eu ce truc du, du, de la guerre entre guillemets, pour moi le foot c'est vraiment un truc de passion, de, de, c'est cool et je sais que je, si j'ai été plus supporter de Lille pendant une période c'est parce que mon grand-père et mon oncle et mon frère m'ont emmené à Lille, mais je veux dire si euh, ma famille était nantaise, j'aurais été pour Nantes, Nantes. donc j'ai toujours eu quand même beaucoup de recul par rapport à ça j'ai apprécié euh, des succès mais j'ai pas trop mal vécu des défaite, et en faisant le métier au fur et à mesure, etc., je me suis aussi complètement détaché de ça, hein, d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'ici, on m'a jamais reproché d'être pour Lille. Voilà. Jamais. On m'a reproché d'être pour euh, 15 équipes différentes, mais jamais pour Lille. Ah, ce qui est un compliment quelque part, parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir oui, s'il y, oui, oui. y a un... Après, je pense qu'à tous les commentateurs, on leur dit qu'ils sont pour 10 équipes différentes. Hein, donc, oui, euh... oui, mais vrai. ce que je veux dire, c'est que non seulement je pense que j'ai toujours euh, oublié ça de toute façon, et avec le temps en plus, je ne suis plus du tout supporter. Vraiment, je me suis détaché du truc. J'ai rien contre l'île du tout, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais j ai, j ai, je j'aime le foot autres. quoi voilà, voilà, je, je suis, suis content de faire ce métier c'est cool mais euh, on est là dessus
2: j'ai vu aussi euh, ben, euh, ton attrait pour euh, ton, le foot anglais ouais. euh, entre autres hein, ouais, euh, ouais. le foot anglo-saxon plus ouais. précisément mais anglais beaucoup il euh, y a un peu sur BIN aussi avec les coupes euh, là, là où les coupes les nationales, coupes, bah, coupes bah, j'étais voilà, pour
0: la finale de la coupe de la voilà, j'étais ouais. mardi à Chelsea Liverpool là pour euh, la cup donc ouais, on a les deux euh... donc
2: t'as quand même tes petits bonbons de foot ouais. anglais de temps en temps. Euh, oui, oui. oui. oui pour, pis, euh...
0: Après, en plus, moi, je suis aussi un course amateur hein, donc euh, je regarde à la télé euh, quand je peux le... le... Ouais, c'est ouais.
2: ça, t'étais en dehors du boulot, tu... à moi tu, tu coupes euh... un peu ou non, non, non. Je suis non, sans arrêt. Non, moi, je
0: suis... c'est Je dis pas que c'est maladif, hein, mais je regarde du foot... Euh... Je vais pas dire tous les jours, parce que de temps en temps, je coupe, mais... Franchement, je, je, je ouais, quasiment tous les jours. Enfin, c'est, ça fait partie du truc. Hein. Enfin, c'est même dans le, le contrat social familial, ça fait partie de. <rire> Après, moi, je, ma femme elle aime plutôt bien le foot. Ma fille commence à s'y mettre alors qu'elle n'était pas trop, trop. Mais euh, voilà. Oui, les chiens ne sont
2: pas les chats non plus. Hein. Mais
0: ça fait, ouais, mais enfin, elle sera jamais au taquet. Hein. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de ma personne entre guillemets quoi il a pas de je dis pas qu'il n'y a pas d'arrangement si on... le jour de l'anniversaire de mariage je vais pas regarder du foot <rire> mais, sauf si ça tombe un soir de ligue des champions mais <rire> mais euh... là c'était un lundi cette année mais euh... <rire> donc en fait voilà c'est c'est
2: ouais ça prend beaucoup beaucoup de place oui, et, oui. et qui, qui est pas pesante pour autant tu prends beaucoup ah non, non, autant non. De, de plaisir
0: ah à... oui oui et puis d'une certaine manière ça fait aussi partie de notre boulot je trouve je veux dire que tu peux préparer les matchs, tu peux préparer des fiches. Voilà, Moi, j'ai des fiches que je prépare vraiment. Mais je trouve qu'il y a une sorte d'entraînement invisible. Les footballeurs, c'est de dormir et de bien manger. Ben, nous, c'est aussi... Dormir, bien manger d'une certaine manière, mais c'est aussi regarder du foot. Franchement, hein, pour, pour savoir ce que c'est le foot d'aujourd'hui, il ne suffit pas de commenter certains matchs, mais il faut s'imprégner un peu de tout ça, je pense.
2: Et, et pour un passionné comme toi, euh, un classement qui te place troisième commentateur préféré des Français derrière. Les euh...
0: gens qui ont répondu à la, à la question.
2: Oui, mais bon, il y en a <rire> eu, c'est à plus de 5 chiffres, quoi, il me semble, c'est ouais, des ouais, dizaines ouais. de milliers de personnes. Ouais. Euh, Grégoire Margot en 1. Benjamin Da Silva, que tu connais bien en deux. Je le déteste. <rire> ah, bah après, non, non, je le déteste. Au euh... cas où c'était du y, second degré. Enfin, hein. à chaque fois que je suis venu ici, moi, on m'a dit que tout le monde s'entendait très bien et qu'il n'y avait pas de. Enfin, tout le <rire> monde s'entendait très bien, qu'il n'y avait pas de, de, de guéguerre, entre guillemets, d'égo euh, sur qui va être deuxième, qui va être troisième, qui va... ah. ah bon?
0: <rire> non, je, je sais pas. Ça. Je j'ai des preuves. <rire> en tout... Non, non, non. En plus avec Benji, il y a aucun souci. C'était une... une boutade une pure boutade, mais non. En tout cas, là-dessus, ça faisait plaisir. Mais Était sur le podium. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'était. C'était un peu surprenant, mais c'était très agréable en tout cas.
2: Ouais, J'imagine ça fait... Voilà, les gens sont, sont reconnaissants aussi et reconnaissent. Euh, D'ailleurs, je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est un petit peu, entre guillemets, technique, mais il euh, y, y a beaucoup de, de, de commentateurs, entre guillemets, à la voix un petit peu grave. Ouais. Euh, toi Toi, es dans un registre... Euh, bah, as la voix un petit peu moins grave que, oui. que, que, que d'autres. Euh, et malgré tout... Euh, alors que certains, moi je, 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 je l'entends souvent en radio par exemple, euh, les, les gens souvent ont tendance à ne la... pas à se lasser mais tu sais à, à prendre un peu de distance avec les voix un petit peu plus aiguës. Est-ce qu'on t'a déjà fait ce, ce, cette remarque-là Genre, euh, ah, ouais, c'est le... celui de Bean avec la voix aiguë entre guillemets. Euh, ouais, j'aime bien même si en général j'aime pas trop les voix aiguës mais lui... Euh...
0: Non, pas, pas, pas spécialement. Non, a... Alors, ce qui est étonnant c'est que... On me dit parfois « Ah, j'adore votre voix, etc. » Alors moi, ça me fait marrer parce que je ne veux pas dire que j'adore, je l'adore particulièrement, mais après, j'ai du mal à savoir ce que c'est vraiment ma voix, en fait. C'est un registre un peu di différent, quand même. De... Oui, ouais Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de types de commentaires différents. Benjamin Da Silva, il n'a pas une voix super grave non plus, par exemple, alors que Grégoire, il a une voix hyper grave. Euh, on m'a déjà... Voilà, encore une fois, sur les réseaux sociaux, je me suis déjà fait chambrer là-dessus et tout, mais bon... Pff. Je, non, mais je... ça,
2: ça te donne du coup, un... on te reconnaît tout de suite. Ouais. Un... Il y a ce côté où. Alors, au tout...
0: au tout début de ma carrière, on me confondait avec euh, Cyril Linette. Et c'est vrai que quand je réécoute, ah, oui, quand vrai, je réécoute ouais. des trucs où ouais. il y a Cyril Linette euh, qui, est, qui était à Canal à l'époque, ouais. qui, qui a quitté ce, ce milieu. Mais euh, effectivement, il y a des similitudes quand même. Donc, euh, ouais, ouais, je sais pas. Je, franchement, c'est difficile parce que je connais ma voix, parce que je m'entends me, je de temps en temps, etc. Mais c'est vraiment dur d'être objectif par rapport à, oui, sa... à sa propre euh... voix ouais, ouais. Ouais. je ne veux pas dire que c'est la plus belle mais au moins effectivement <rire> elle me permet d'être reconnaissable elle te permet, elle permet de,
2: manière, de, ouais. de te démarquer euh, tu es en duo aussi évidemment tu en parlais tout à l'heure avec euh, Bruno Cherou il n'y a pas eu que Bruno il y a eu
0: j'ai été pas mal longtemps il y a pa avec Patrice avec Ferry Patrice Ferry aussi après il n'y a pas de truc je, je fais la majorité de mes matchs avec Bruno mais de temps mm. en temps on peut tourner un petit peu aussi ouais.
2: euh, justement ce, ce côté euh, binôme Commentateur consultant Comment toi est-ce que tu le est-ce que tu le gères comment euh, comment vous jonglez comment est-ce que vous vous comment est-ce que vous vous entendez tout simplement aussi avec avec on va dire avec Bruno vu que c'est celui avec qui tu es le plus souvent
0: C'est une vie de couple hein. Non vraiment c'est une, une deuxième vie de couple d'une certaine manière parce que on a effectivement les matchs au cours desquels on est ensemble euh, et là euh, avec le temps quand on commente régulièrement avec quelqu'un on a des automatismes vraiment quoi je veux dire, on a, j'ai quasiment plus besoin de lui toucher la cuisse ou de lui faire des signes parce qu'il sait à peu
2: près. D'accord, donc sa base de touchage de cuisse.
0: Oui, quand même. Ça... Ah bah ouais, on est assez tactile. Bah, on peut pas vraiment se parler, donc il faut Tout vraiment. <rire> tant en temps, je fais un signe ouais. pour se taire pour des, 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 des histoires techniques de rediffusion, de choses comme ça, de temps en temps, il faut qu'on se taise. Et puis, euh, quand il y a le son du stade, je trouve qu'il euh, y a des super chants, par exemple, mmh. j'ai envie qu'on se taise, je peux lui faire un signe. Sauf que quand tu es avec quelqu'un pas régulièrement, tu es obligé de lui faire des signes. Avec Bruno, on se regarde et on sait qu'il n'y a plus besoin de parler. Il, il aime bien aussi laisser le truc, on a un peu la même vision du com, donc euh, franchement, il y a une sorte d'osmose, entre guillemets. Alors, euh, elle peut être appréciée ou pas appréciée, mais en tout cas... On a, on a un rythme commun, on sait, il sait quand je vais m'arrêter à peu près, je sais quand il va s'arrêter, on ne se, voilà, se marche plus du tout sur les pieds. Mais au-delà de cette vie publique, entre guillemets, enfin je, je sais qu'elle est oui, relativement êtes, publique. Vous, mais a, vous êtes amis mais voilà, il y a une vie en dehors. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Il y, a des, il y a des fois des binômes qui fonctionnent très bien et qui ne s'entendent pas dans la vie ou qui ne sont pas spécialement potes. Nous, on fait nos voyages ensemble, on, prend, on, va, on va au resto ensemble. Je ne sais pas, là, on était à, à Londres ensemble. On, on s'est dit Ah bah tiens, on aime bien aller bouffer chez Arods. Le midi, on a bouffé chez Arods. Puis le soir, on est allé bouffer chez Robert Pires parce qu'on est potes avec lui plus depuis longtemps. On y est allé ensemble. On a une vie. En dehors du boulot de, de couple, effectivement. Après, euh, franchement, moi, je n'ai jamais eu de soucis avec euh, qui que ce soit. Et c'est vrai qu'avec Bruno, on discute de tas de trucs. Enfin, et on a, on a un rapport, effectivement, de, de très proche. Euh, je ne sais pas si c'est de l'amitié. Je pense que c'est un peu de l'amitié, oui, d'une certaine manière, mais... Euh lui il peut aussi de temps en temps il euh, y a des choses qu'il me dit qu'il ne dirait pas un journaliste oui. franchement moi j'ai des infos des fois sur des trucs mais je sais qu'il me les dit et que je ne peux pas les donner forcément à l'antenne pour peut autant peut-être ça
2: te permet de... de, de... Mais je, voilà ouais. j'ai une
0: idée pour, pour d'autres choses mais on a des rapports qui ne sont pas juste des rapports professionnels franchement c'est vrai que le week-end moi je passe mes week-ends avec lui enfin, euh, tiens bon bah rendez-vous vendredi on prend le train pour aller à Marseille ou machin enfin c'est... tu oui, es obligé d'avoir mmh. quelque chose. En... Mais c'est pas forcément euh, voilà encore une fois il y a des couples de commentateurs ouais, ouais. qui s'entendent pas spécialement qui sont pas alors si t'es en guerre à mon avis ça doit être compliqué mmh. je sais que c'est déjà arrivé hein, je... mais il n'empêche que il y a des en gens guerre guerre j'ai pas le souvenir ouais, je... ouais, ah, Si, c'était si, peut-être si, si, déjà arrivé après c'était des longues amitiés où il y a mmh. des il y a des moments où c'est plus compliqué tension, ouais. mais il y a des gens aussi qui commentent ensemble et qui s'apprécient vite fait mais qui ne voyagent pas ensemble, qui ne mmh. mangent pas ensemble, oui, ça etc. Va pas aussi loin, ouais. Nous, on se voit, on dit, bon demain, 8h au petit déj, etc. Enfin, voilà, On a un truc, un truc en plus. Mais ce n'est pas obligatoire, mais ça permet aussi d'avoir euh, une... Ça prend du temps, hein, les déplacements et tout. Ouais. Je ne me plains pas. Je, je, je touche du bois ouais. pour qu'il y en ait encore le plus longtemps possible. Mais il n'empêche que ça prend, ça prend du temps, ça prend de la fatigue et tout. Mmh. Et de le vivre euh, en... en... En couple, entre guillemets, ça permet de, de, de moins s'ennuyer aussi.
2: Est-ce que vous avez eu votre. votre Est-ce qu'il y a un moment, entre guillemets, d'osmose absolue, commentateur-consultant, comme, ben, comme Grégoire Margoton a pu avoir avec Lisa Razou sur le but de Pavard à la Coupe du Monde, par exemple, où tout le monde a dit là, c'est voilà, parfait, c'est fluide, ça, sans, tu vois ouais, Est-ce ouais. est qu'il est qu y a un Donc, moment même si qui Grégoire, te. Grégoire,
0: vient... je crois qu'il n'est pas si content que ça de son com sur ce but-là. Pour en avoir parlé avec lui, je sais qu'il m'avait dit ah ouais j'aurais pu faire un peu différemment parce il il regrette nacho, le nacho voilà, voilà il regrette ça. le nacho ouais. et, euh, mais bon, et mais bon en plus moi je l'ai pas entendu j'étais mm. en, à l'époque j'étais en, 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 en Russie oui, où, tu aussi, donc oui. je l'ai pas je l'ai pas vraiment entendu mais, mais euh, est-ce que vous avez eu ça moi, ce, ce moment-là ce serait pas à nous de le dire parce que normalement c'est plutôt aux gens de le remarquer moi j'ai le coup de Marez à la canne ouais il y a eu ça où on était pas mal et ça ça la canne ça a bien marché effectivement
1: Belaïli marès près du ballon le chrono est sans équivoque c'est maintenant ou pas Riyad Mahrez Belaïli qui va frapper le gaucher sans doute Riyad Mahrez c'est fort oh, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 énormissime sublimissime coup franc les Algériens rejoignent les Sénégalais dans ce stade international du Caire il y avait là la, la folie ou la prolongation c'est donc la folie pour l'Algérie il va falloir se remettre là mais c'est quasiment terminé Bruno
0: après sur plus long entre guillemets on a la, je pense franchement la deuxième période de Japon-Belgique à la coupe du monde là. franchement je pense qu'on est je, je dis pas ça souvent mais on est bon tous les deux sur tous les buts mmh. franchement on est on sent bien les trucs lui sur le dernier but il est incroyable il voit tout avant les ralentis franchement ce, ouais, le sur le but Bette de Chadli euh, ouais c'est ça ah avec, ouais. Euh, avec Lukaku qui fait qui fait, qui, fin, de corps, qui fait ouais. fin de corps et tout il dit tout de suite ouais, c'est Lukaku machin et tout et franchement à la fin du... À la, ce ce match-là, en plus, à la mi-temps, il y a 0-0, on et se dit « waouh, ce match, c'est la coupe du monde, on devrait kiffer, on s'ennuie un petit peu et tout ». Et la fin du match, où on a eu 5 buts, retournement de situation, 2-0, ça finit à 3-2 pour les autres et tout, et on se dit « paf wow. Et je le regarde et je lui dis « franchement, tu penses pas qu'on a été bon ?» Il me dit « ouais, franchement, on a assuré ». Et on se le dit pas à chaque match. À chaque fois, on se dit ouais, « on n'a pas été bon sur l'avant-match » ou euh, « on n'a pas été bon sur les buts » on est souvent un peu méco oui. mécontents enfin pas mécontent mais à se dire ah, on aurait pu mieux faire ce jour-là franchement je pense qu'on était un peu ouais, dans, dans la bulle après ça devrait pas être à moi de le dire ça devrait, on devrait bien bah, évidemment c'est ce match-là où vous avez été excellent <rire> mais, mais non, nous, nous y, on s'est senti bon a... ce jour-là il ouais, ouais,
2: y en a mais je voulais savoir non, non, si toi mais... tu sais à l'instant je, je dirais le... que c'est celui-là ouais, ok bon. Japon, alors, euh, Japon, Belgique.
0: Japon Belgique alors le truc qui est paradoxal c'est que je me rappelle même plus dans quelle ville c'était <rire> ouais, peu importe je... c'était
2: en Russie voilà, c'était on le ressortira. Le tunnel de la Coupe ouais. du Monde. Justement, la transition est encore une fois toute faite. Il euh, y, y a la Ligue 1, mais il y a eu la Ligue des Champions qui va revenir. Qui va revenir, J'imagine ouais. que, voilà. Ouais, content. Dans un an. <rire> voilà. Euh, et puis, il y a eu les compétitions internationales aussi. Au niveau souvenir, t'es quand même pas mal, là. Tu commences à avoir... un un Hall of Fame euh, assez joli. quoi.
0: Oui, ouais, bah c'est vrai que là, euh, ça va être le troisième Euro qu'on fait avec Bean. Il y a eu deux Coupes du Monde, euh, la Cannes, j'ai fait même un Euro Espoir en Israël euh, au début de la chaîne et tout. Non, mais c'est... Oui, oui c'est... Alors, en termes de et... jeu, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à chaque fois, parce que le foot de club est mm. peut-être plus fort en termes de foot, en réalité, mais en termes de, de vie, d'expérience, de... De, de au gavage au de foot. Souvent,
2: Coupe du Monde au Brésil, la Coupe du Monde au Brésil revient énormément.
0: Ouais, alors, bizarrement, j'ai même préféré la Coupe du Monde en Russie.
2: Hein ouais, j'ai. L'inverse d'un de tes collègues. J'ai <rire> adoré la Coupe
0: du Monde, c'est qui Benjamin Ouais. Mais ouais, mais.
2: Lui, ça alors, a été l'inverse. Mais après, moi, j'ai euh, adoré la Coupe du Monde au je... Brésil.
0: Mais je... en fait, j'attendais moins de la Coupe du Monde en Russie, parce que je m'étais dit que j'avais fait la Coupe du Monde oui. au Brésil. Et je me suis dit, derrière, ça va être dur d'être aussi bien. Et puis, bon, mine de rien, entre-temps, t'as les attentats, t'as les trucs comme ça et tu te dis... Euh, tu vas dans un pays où ça ne va peut-être pas être rigolo, en plus, la Russie. Moi, j'étais mmh. allé régulièrement en Coupe d'Europe, mais à chaque fois, j'y étais l'hiver, c'était un peu triste, un peu froid et tout. Et je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, le fait que la Coupe du Monde soit hyper réussie, quand même, mmh. bah, je ne parle pas de politique, hein, mais elle a été réussie sportivement, oui, sportivement. et en termes d'organisation. Plus le fait que j'ai redécouvert la Russie, que je connaissais l'hiver et la Russie l'était, ça, ça paraît débile, mais c'est un autre pays. Et j'ai pris un plaisir monstrueux. Franchement, là, la Coupe du Monde 2018, ça a été. Euh, C'est la, la, la compétition internationale que j'ai commentée sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, plus que la Coupe du Monde au Brésil et plus, plus que, que l'Euro en France. Ah ouais, alors que pourtant. L'Euro en France, bizarrement. C'est peut-être celle que j'ai le moins aimée. Là, par contre, tu rejoins ton collègue. <rire> parce que, non, mais parce qu'on allait commenter euh, à Saint-Etienne et on rentrait chez soi le soir ou le lendemain. T'allais commenter à Marseille ou à Lille, des endroits où tu commandes tout le temps euh, d'habitude. Enfin, c'est bête et, et, de dire et puis, ça. Est-ce mais... que tu
2: as le sentiment que peut-être ça n'a pas pris? Pour le grand, au niveau du grand public, oh, que, sais pas. que ça a eu du mal à décoller, qu'il y, y a eu euh, euh, peut-être, euh, je sais pas, peut-être
0: pas l'engouement populaire que, que qu'il qui aurait oh, pu suis... y avoir. Non, je suis, je suis pas trop, trop là-dessus. Non, c'était vraiment au niveau perso, c'est que quand tu vas à la Coupe du Monde ou à l'Euro, d'habitude, tu pars de chez toi, tu... enfin, c'est horrible, mais t es, t es égoïste, hein. Tu, tu appelles chez toi, on te dit bon, il s'est passé ci, ça, dans la journée, mais tu n'as rien à gérer, tu n'as pas à te dire est-ce qu'il va falloir que j'emmène ma fille au conservatoire, est-ce qu'il va falloir que j'achète des pâtes, est-ce qu'il va falloir que tu es à l'hôtel, tu es au resto, tu regardes du foot, tu voyages, tu vas voir un match de foot, tu n'as que à, ça à penser. Quand tu es en France, ben, vu que tu voyages dans des stades où tu vas tous les week-ends, que tu repasses par chez toi, c'est chouette parce que tu peux voir les tiens et tout, mais... T'es pas du tout dans la zone entre guillemets. T'es pas ouais. dans le tunnel. T'es
2: pas. Euh... T es, t es pas. Oui, pas là. T'as le quotidien ouais.
0: qui peut te rattraper. Alors que quand t'es à la Coupe du monde, à moins qu'il y ait un truc super grave, mais normalement les tiens ils sont pas débiles et ils te disent que tout va bien, etc. Ils vont pas t'ennuyer à dire ah bah il y a eu un problème avec le prof d'histoire ou je sais pas quoi. Donc tu t'es es déchargé des problèmes. T'es totalement égocentrique pendant un mois, mais quand es en France bah t'as pas tout ça d'une certaine manière donc euh, bizarrement j'ai pris moins de plaisir à l'euro en France qu'à qu l'euro en Pologne mmh. ou qu'à la Coupe du Monde au Brésil ou en Russie
2: c'est toi qui avais commenté euh, si je me souviens bien Dortmund-Malaga oui là aussi enfin, c'est un match complètement, ouais, ouais, ouais. complètement ouf est-ce que du coup Dortmund c'est le stade qui te reste aussi
0: alors c'est l'un ouais. des stades qui me reste mais oui 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 à chaque fois que j'y suis retourné après je, je mais bon même avant ça c'est un stade qui est oui. incroyable qui est en plus en format
2: Bundesliga ou format Ligue des Champions il y a les deux c'est incroyable
0: capables. franchement même s'il y a moins de monde en Ligue des Champions comme ils sont encore plus au taquet ça oui. fait autant de bruit mais euh, ce que j'aime bien en plus dans ce, dans ce stade là c'est que là tu te rends compte que c'est le foot qui fait la diff dans le sens où la ville c'est un peu Tristoun Franchement, Dortmund, ce n'est pas joyeux. Même le stade, quand il est vide, il est impressionnant, mais il est gris et jaune. Donc, ce pas euh, le truc qui te. Et quand il est rempli, et il est rempli parce qu'il y a le foot, et là, ça devient. Euh, tu tu appuies sur le bouton on et tu es parti sur un truc qui est vraiment super fort. Donc, euh, ouais, il y, y a un truc spécial dans ce stade. La couleur. Puis bon, moi, je sais que c'est aussi des souvenirs de. De, de jeunesse entre guillemets la, la victoire en Ligue des Champions ça m'avait marqué et tout donc il y a un truc qui se passe avec ce club et il y a vraiment un truc dans ce stade où euh, tu dis il y a une magie qui opère et qui n'existe pas le reste de la journée donc euh, vraiment le temps de l'avant-match le temps du match c'est un moment vraiment particulier et en France un peu Saint-Etienne peut-être dans ce délire-là ouais Saint-Etienne il y a ça, euh, quand ça quand ça sourit après ça peut être ça peut être dur aussi hein. saint étienne les supporters ils, sont, ils peuvent être durs avec leur équipe comme Marseille aussi oui oui où ça mais, très fort quand voilà. ça marche
2: bien et puis que c'est très, très pesant quand c'est compliqué
0: mais on a des belles ambiances franchement entre Saint-Etienne Marseille Lyon quand ça roule bien c'est bien le parc quand ça roule bien c'est quand même encore bien donc euh, Lance, euh, faut vraiment leur souhaiter de revenir en Ligue 1 parce qu'il y a aussi quelque chose qui se, qui se passe donc euh, ouais saint étienne ce qui est chouette je suis pas enfin euh, voilà moi je suis Picard je suis pas Stéphanois mais c'est quand il y a les deux ouais. copes qui se répondent et que là il n'y a pas de à Marseille aussi hein, d'ailleurs Marseille ouais. quand le truc de Marseille c'est que souvent tu as des champs un peu différents entre les différents groupes de supporters c'est rare qu'il y ait une unité ce qui n'empêche qu'il y a un bruit monstrueux et que c'est super mais à Saint-Etienne as souvent l'unité en fait c'est ça qui fait que tu te dis waouh wow, je suis quelque part quoi.
2: on en a un tout petit peu parlé euh, tout à l'heure euh, Julien euh, le, le, la relation que vous avez ici entre vous euh, quand on regarde quand on regarde les émissions quand on regarde euh, je sais pas moi j'ai Omar Foot qui revient parce que j'ai regardé le replay tout à l'heure ouais. euh, on sent une ambiance on se doute comme dans toute équipe que tout le monde n'est pas pote avec tout le monde que tout le monde n'irait pas en vacances avec tout le monde forcément mais que malgré tout il y a quand même une ambiance de travail qui est au Minimum agréable, ah oui, oui. non,
0: non, mais attends, moi je mettais je prends juste... pas de risque, du non, coup, non, non, <rire> je mettais juste un bémol dans le sens où c'est pas c'est normal, c'est une boîte, malgré tout, mm. c'est une chaîne de télé que les gens regardent, mais nous, quand on y travaille, on travaille dans une, dans une société, donc tu, tu, si tu dis que tu es pote avec tout le monde, c'est pas possible, tu peux pas être pote avec tout le monde, tu as des gens que tu aimes plus ou moins. Il n'empêche que ce qui est vrai, c'est que tu as quand même un grand pourcentage de gens sympas. Euh, ça suffit pas pour faire de la bonne télé et tout mmh. ça, mais il n'empêche que il n'y a pas... Euh, c'est pas à couteau tirer tout le temps, euh, t'es pas il y a De la concurrence, il y a de la compétition, mais il y a aussi des tas de gens avec qui moi-même je suis directement en concurrence et je m'entends bien. Christophe Joss, c'est un mec qui est très sympa. Benjamin, il est très sympa. Xavier Domergue, il est très sympa. Je ne vais pas faire la liste de tout le monde parce qu'apprendre oui, oui. qui il n'a pas cité, mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de gens avec qui ça pourrait être compliqué les rapports, mine de rien, et avec qui ça se passe bien. Il n'y a pas de, de couteau dans le dos. Quand on fait une émission ensemble, on est content. Quand on discute, on est content. Donc, ouais, globalement, il y a quand même une, une, une bonne atmosphère. Après, il y a des, effectivement tout, des ouais. gens avec qui non seulement j'irai pas en vacances, mais j'irai même pas à la cantine. Mais euh, dans tous les jobs, il y a des gens que t'aimes plus ou moins. Tu peux, si t'es pote avec tout le monde, c'est presque suspect en fait. C'est
2: presque bizarre. Ouais. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que c'est valable pour d'autres aussi. Il y en a d'autres qui vont dire que je suis un con et je vais pas leur donner tort. Enfin de leur point de vue, c'est totalement euh, acceptable. Donc, euh, mais voilà, il y a quand même eu un état d'esprit qui est plutôt, plutôt très agréable.
2: Et Il y a un truc euh, qui, qui ressort aussi, moi quand je discute avec les gens, quand j'ai préparé cet entretien, etc. Le style, c'est tout stylé là-dedans. Ah c'est ouais. un critère, il y, y a un critère de, de je sais pas, de, de... Bah, regarde, là, euh... je sais pas. ça va quand même, c'est parce euh, parce qu'on qu du... qu a hyper riche et niveau Ah mais... <rire> non, j'ai pas dit ça, mais <rire> <rire> au niveau du look, etc., il y, a, y a, ah euh... ouais, ouais je trouve, je sais pas, c'est un truc qu'on retrouve pas forcément. Euh partout entre guillemets ou même en plus c'est même mis en avant je trouve ça chambre un peu sur les coiffures des uns sur les fringues des autres
0: j'avoue que j'avais jamais spécialement fait attention je sais
2: pas ça se voit de temps en temps sur NBA Extra ou ça se chambre sur le style sur je sais pas sur le
0: foot ouais c'est vrai qu'en y repensant on chambre Xavier Domergue et la mèche il est toujours remettre la mèche par exemple Franchement ça c'est un truc à voir On voit que tout est bien équilibré ouais, est mais Il y a beaucoup bien, de, mati voilà, de
2: matière bien, euh... bien
0: ciré, il <rire> y a beaucoup de cire on sent mais, euh, Non mais Xavier il faut le voir Quand il est hors antenne Et que vous avez la chance de voir les images Avant le direct c'est génial Il est à remettre la mèche La mèche elle est parfaite Xavier c'est le beau gosse qu Qualité capillaire impeccable Franchement il y a tout ce qu'il faut et il n'empêche qu'il est toujours à vérifier mais il le fait euh, 50 fois en 3 minutes c'est incroyable <rire> c'est un spectacle mais lui bon après on peut pas on se moque de la mèche mais c'est plus par jalousie que par autre chose en fait. <rire> il,
2: y a, il y a Darren aussi qui au niveau du style euh... il n'y a
0: rien à dire Darren c'est la classe c'est le... et lui en plus alors nous on fait enfin je sais pas si on est habillé cla euh, classe la journée peut-être mais lui il est toujours mm. très classe il y a, euh, Smile il est pas mal aussi Smile dans le, dans le style il est, il est bien je l'ai vu tout à l'heure il avait le col roulé veste. Ouais. Je peux dire que c'est ça la, la, la vraie classe. Qui, porte <rire> ça. qui, euh, qui
2: chambre Du coup Qui chambre Ouais, qui chambre non, qui... qui ne chambre pas Ah ouais,
0: ou qui subit trop <rire> Qui subit trop euh, À l'inverse euh, du coup. Il y en a qui subissent beaucoup, Attends, je réfléchis. Euh, ouais il y a un mec qui subit trop mais alors il, il est chef d'édition donc les gens le connaîtront pas Martin Guillard sur la Ligue 1 il se fait fracasser mais alors tout le monde l'adore mais il se fait chambrer <rire> tout le temps euh, après qui subit vraiment euh, je réfléchis les, 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 les gens d'antenne
2: les filles chambrent aussi hein.
0: ah ouais mais elles subissent pas
2: Ouais, non, elles chambrent beaucoup mais vrai. elles ne subissent pas vrai. Euh, on sent qu'il y a du caractère ça euh, ouais,
0: ouais. non non ça répond euh, non j'essaye de trouver quelqu'un qui subit beaucoup il n'y a pas grand monde qui subit euh... en France ouais, tout le monde subit mais c'est mais ça, ça rend c'est franchement alors ça c'est une qualité qu'il faut avoir je pense que si on travaille dans une, dans une rédaction c'est un de ne pas être super susceptible parce que sinon tu te mets quand même de ton côté parce que mmh. tu te fais chambrer tout le temps tu changes de pompe tu changes de, de coiffure ou machin tu te fais ramasser tu rases la mèche voilà <rire> euh, mais après il faut aussi savoir rendre oui. si tu t'as aucune répartie euh, c'est difficile de vivre mais franchement je, euh, quand il y a un peu de monde bon là aujourd'hui il y a un peu moins de monde on est en milieu de semaine etc mais tu viens le week-end ou tu viens le vendredi ou machin et qu'il y a du monde ça, c'est dans tous les sens, quoi. Non, non, mais c'est moi, je dois, je, je dois confesser un truc, c'est que pour bosser plus tranquillement, il y a un côté foot. Moi, je me mets toujours de l'autre côté. Là où il y a les sports américains, à midi et demi, ils ont terminé, donc c'est tranquille. Je me, non, mais c'est vrai, je me mets au niveau du basket et du tennis, là. Et c'est beaucoup plus tranquille. Tu te mets à la, à la rédaction foot, tu peux jamais bosser tranquillement. C'est van, van, van. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive. Je sais pas, as Omar Fonseca qui débarque et qui va te parler du match de la veille et tout le monde s'embrouille. Gentiment.
2: <rire> mais c'est, c'est, surtout là, j'imagine, le lendemain de Classico ça a dû être euh, possible Je
0: l'ai pas vu, mais, euh, <rire> mais oui, non, non, c'est dans, dans tous les sens, dans tous les sens. Et il y a des chambreurs dans tous les corps de métier. C'est-à-dire que on pourrait dire les commentateurs, les présentateurs, mmh. c'est leur boulot de parler de chatchi et tout mais tous les chefs d'aide y chambre. Tout... Enfin, c'est vraiment un truc où ça y va quoi. Donc euh... mais c'est marrant. il hein. y a de la a vie, vie super. Y a de la vie super. Coup, ça a fait mais travail, pour vraiment bosser, il faut
1: de temps en temps <rire> faire un
0: petit pas de côté pour euh, pour pas être que là-dedans.
2: pour terminer cet entretien Julien euh, parce que bon moi je me régale mais bon je vois le temps qu'il passe aussi mais pas,
1: mais pas les auditeurs voilà moi <rire> j'espère que
2: si j'espère que si on aura vite les retours en tout cas euh, on va se projeter un tout petit peu ouais. on l'a dit tout à l'heure tu as commenté plein de trucs euh, est-ce que il t'en manque est-ce que tu te dis ah ça quand même j'aimerais bien le faire dans le foot ou autre d'ailleurs parce que du coup t'as beaucoup 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 fait de foot il manque ouais. peut-être d'autres sports est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui te, qui te tenteraient est-ce qu'il y a encore des, des challenges des objectifs
0: alors moi j'ai envie de rester dans le foot je, je bizarrement je, je suis un journaliste sportif qui n'aime pas tous les sports il y en a qui disent qu'ils regardent de tout et tout. Moi, je regarde foot, 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 foot. Je regarde du vélo et je regarde de la Formule 1. En gros, c'est à peu près... C'est l'essentiel. Je regarde d'autres trucs de temps en temps, etc. Mais c'est vraiment l'essentiel les, du truc. Mais moi, j'ai envie de rester sur du foot. Donc après, euh, oui, je suis comme tout le monde. Moi, quand il y a la Coupe du Monde ou l'Euro, je m'arrête soit en quart, soit en demi-finale. Donc j'ai envie de euh, d'aller un peu plus loin. Euh, quand je commente la Ligue 1, bah, je commente le quatrième match de la journée ou le troisième. Bah, j'ai envie de faire le premier. Donc euh, oui, j'ai l'ambition de faire des trucs euh, mieux entre guillemets. Mais après c'est pas non plus. Je suis pas malheureux quoi. Mmh. J'ai aussi conscience. Euh, ben voilà, je, je 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 fais pas je veux pas faire Cosette mais j'ai grandi à Fitjeams à côté de Clermont dans l'Oise donc faut vraiment aller chercher le truc et j'avais j'avais envie de faire un truc qui qui sorte de, du lot entre guillemets je fais un truc où je commente, je suis payé pour aller voir des matchs de foot donc j'ai pas de frustration là où j'ai des... pour aller voir voilà non, non, <rire> j'ai conscience ça. de ça oui. hein. je suis payé convenablement pour aller voir des matchs de foot et pour parler de ça donc déjà j'ai conscience de ça donc moi j'ai des envies j'ai des ambitions mais j'ai pas de frustration entre guillemets je veux dire si toute ma carrière je devais rester au niveau où je suis aujourd'hui bah, je serais déjà content et je me dirais déjà purée j'ai réussi à tenir donc euh, parce qu'il y a quand même ça il faut réussir à tenir il hein, ouais, y, y, y a du monde qui veut le faire ce boulot il y a des droits qui tournent il y a des choix de temps en temps à faire donc c'est pas forcément évident donc euh, si j'ai réussi déjà à tenir longtemps ce serait pas mal et si je pouvais faire effectivement la demi euh, plutôt que la demi ou le quart faire la finale un jour mm. je serais heureux, heureux et comme tout le monde ben Benjamin il va dire la même chose Xavier Domain il va dire la même chose tout le monde va avoir cette envie là après ça veut pas dire que je suis prêt à tout pour, euh, pour y arriver mais c'est effectivement l'ambition c'est sain d'avoir de l'ambition ce serait malsain d'avoir de la jalousie franchement je suis pas là-dessus pas là
2: on va pas trop parler des, des réseaux sociaux parce que tu, tu les, moi j'ai pas vu de... de...
0: Je, je me suis juste détaché quoi, que, ces temps-ci que, que Twitter en plus j'ai vu ouais, ouais.
2: Euh, j'arrête et... de tweeter
0: depuis quelques mois Ouais,
2: c'est ce que j'ai vu, il n'y avait plus grand chose
0: je... c'est un choix Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, moi, j'ai pas. Pour fuir t... le tribunal. Non, pas tant que ça. Franchement, je, je touche du bois. Sans bienveillance. Encore une fois, je me fais fracasser, hein, comme tout le monde. Mais mmh. c'est pas, c'est pas. Déjà, c'est pas systématique. Et le fait de j'ai pas forcément la même notoriété que d'autres, euh, ou moins de visibilité donc je suis moins fracassé, et globalement je me fais pas trop trop fracassé j'ai plutôt eu beaucoup de messages bienveillants etc, franchement je vais hum. pas faire le miskin.
2: Justement, qu'est-ce que tu penses de par exemple ce, ce, ce déferlement de Allez, on va pas dire de haine, mais d'aigreur de, 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 contre euh, la, le commentateur de la concurrence, euh, Stéphane Guy, qui se fait déglinguer chaque fois qu'il commente un match, qu'il est bien fait ou non, ça change rien, il se fait défoncer. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui, auquel tu penses et tu, tu putain, je...
0: ah, Ça doit être dur, hein. mmh. ça doit être dur à vivre, euh, parce que même s'il n'est pas directement sur les réseaux sociaux, il le sait euh, que, que ça arrive. Donc... Euh, moi, je ne suis pas prescripteur, c'est aux gens de décider ce qu'ils veulent faire. Mais globalement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis moins... Je ne dis pas que je ne vais pas y retourner, mais ce le, n'est le, le... pas la malveillance, parce qu'après, chacun pense ce qu'il veut et tu as cet outil-là maintenant. Mais pff, ouais. ça va, c'est du foot, c'est de la télé, il n'y a, y a, y a, y a rien de grave. Moi, moi, je suis parti, pas que par rapport à ça, mais j'ai l'impression que tout devient grave en fait chaque petit événement devient un truc super grave et tout et je me dis j'ai pas envie, en fait je me suis un peu retiré là parce que j'avais pas envie d'être moi-même à me dire que tout le temps tout était grave je, je me suis dit bon ça va tout. Gardons, ouais. Les, ouais. Les, gardons les indignations pour ce qui le mérite vraiment après on a le droit d'apprécier ou de pas apprécier mais c'était la même chose avec Christian Jean-Pierre à un mmh. moment c'était devenu l'ennemi public numéro un Christian Jean-Pierre, il ne t'empêchait pas de passer un bon moment en regardant l'équipe de France. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Moi, il ne me, il me, il me gênait pas du tout. Et en plus, je trouve que c'est un mec qui est plutôt sympa de... de... Oui ça les gens s'en fichent hein, mais... mais il n'empêche qu'il est sympa dans la vie mais ce que je veux dire c'est que ça me paraît toujours un peu disproportionné enfin, mais, mais bon après si je commence à dire ça les gens diront ah, pour qui il se prend etc <rire> Donc, je veux pas me prendre ça un, dans le, le boomerang mais... un... ouais et
2: puis c est, c est, ça reste un nouvel outil qui est à gérer et que c'est pas votre taf de... forcément de... ça fait partie du taf de facto oui 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 mais vous êtes pas non plus il y a euh... des côtés
0: il y a des côtés positifs voilà de temps en temps avoir des compliments et tout ça fait plaisir et puis le fait d'avoir moi je sais que j'ai souvent euh, des étudiants en journalisme, par exemple, qui me contactent. Donc euh, moi, je leur réponds. Après, s'ils ont des questions à me poser par rapport à la carrière et tout, moi, je suis euh, j'aurais adoré qu'il y ait ça qui soit disponible. Donc j'arrête de poster parce que pff, voilà j'ai l'impression que c'est un peu du vent en ce moment. Mais quand on me parle ou qu'on m'interpelle, qu je réponds et tout ça. Donc ça reste quand même un un outil de, de, de connectivité entre mmh. guillemets de, de, de discussion et tout et là-dessus c'est quand même vraiment, vraiment chouette c'est la dernière question bah, y a Ju non.
2: Julien <rire> euh, si tu devais tu parlais justement des étudiants qui te contactent etc si tu devais donner un conseil c'est la, la question que je pose à chaque fois euh, un conseil, un petit tips pour ceux qui tu, tu, tu les vois, hein, ceux qui commentent euh, leur match FIFA devant ouais, leur télé ouais. qui sont passionnés de ça qui... Qui, ont, qui en rêvent aussi, qui vous écoutent, qui vous regardent, qui vous voient à la télé, qui disent moi aussi ah, c'est quand même cool ce qu'ils font et tout. Un petit tips pour, pour, pour peut-être les rapprocher de, de ça, leur dire que c'est possible mais qu'il faut aussi faire plein de
0: choses. Mais alors, au-delà du fait qu'il faut être curieux, rigoureux et... Euh et avoir aussi parfois l'échine un peu souple parce que tu es dans un monde très concurrentiel, ça ne faut pas l'oublier quand même. Enfin, on... Donc il y a ça. Au-delà de ça, il ben, y a ce, ce, ce dont tu parlais justement, le fait de se dire c'est possible. De euh, temps en temps, je, 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 je discute avec des jeunes qui me disent Ouais, mais c'est compliqué et tout. J'ai l'impression qu'ils me disent que. On ne personne, être...
2: c'est mort. Ouais, voilà,
0: ouais. ça va être devenir spationnaute ou, euh, ou de devenir pilote de F1, etc. Franchement, on n'en est pas à ce niveau d'exigence, entre guillemets il y a des gens qui font ce métier sans être super bon donc pourquoi pas eux à la limite fin... et le truc de se dire je connais personne je machin... sincèrement moi je je, je connaissais personne dans le métier j'avais de... je, je, un oncle qui était journaliste en, en région etc mmh. j'ai eu envie de faire ce métier parce qu'il faisait ce métier aussi je pense mais il m'a jamais donné le numéro de téléphone, malheureusement, hein, mais d'un <rire> grand patron ou d'un machin. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. faut pas se mettre de barrière. De temps en temps, je vois même des mecs qui ont 30 ans qui me disent « Ah, j'aurais voulu faire ça et puis j'ai vu que c'était pas possible, donc ah, je fais autre chose. » À 30 ans, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore possible à 30 ans ou même à 40 ans. enfin c'est pas euh... Déjà, on ne sauve pas des vies. C'est un métier qui... qui qui est... ça reste de l'écume, entre guillemets, il n'y a pas d'importance vitale, etc. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression, d'une certaine manière. Il faut se mettre une pression personnelle sur l'exigence qu'on a vis-à-vis -vis du métier, mais voilà, il n'y aura, y aura rien de grave, quasiment, dans ce qu'on va faire. Et puis, il faut se dire que c'est possible. Euh, ce sera plus compliqué si on n'a pas fait d'école de journalisme. Ce sera plus compliqué, peut-être, si on ne connaît pas des gens, mais ce n'est pas impossible.
2: Merci Julien d'avoir pris autant de temps dis donc incroyable ben non, presque, à, presque à une heure en tout cas c'était un vrai plaisir ben de
0: discuter aussi. avec toi Moi aussi parler de moi c'est ma passion
1: <rire> Hasard encore Hasard toujours l'accélération du belge oh Hasard Oh la merveille oh, oh le génie Le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres et des Hazard Quel but merveilleux Quel enchaînement 5, 10, 1000 étoiles Oh, okay, quelle inspiration surtout dans tous ces gestes il, est, il aura cassé les reins comme on dit Regardez, dès la prise de balle ici, hop, il va repartir Accélération, le petit pont, pour aller chercher de nouveau un, un soutien Et là, alors là, là, hop Et là, l'extérieur, oh. un deuxième petit pont Et derrière, le petit filet Quel but sensationnel Eden Hazard, le genre de joueur qui fait dresser les poils.
2: Retrouvez les podcasts de VO2X sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify et Ocha.